0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。各位新年快乐！当这一集上播的时候，我觉得应该还是在新年期间，所以说就祝各位新年快乐。各位的新年过得如何啊？是不是有拿了很多红包？还是说你是发很多红包的那一位呢？我已经是进入到要发红包的这个年龄和这个阶段了，所以说我觉得。过年就真的没有像以前小孩子的那么开心了，不过也很感恩的，就是说这一次的过年，因为比较开放了，所以说有去了很多家的亲戚，还有去了朋友的家，这样子一起的来拜年，所以说这一次的那个新年呢，我觉得也比较的快乐，因为和过往相比呢，这次呢就见到了很多很久不见的老朋友，然后呢以前的同学呢都一起的来聚餐呐、啊，或者是一起的来见面，就这样一起拜年。不知道各位是不是也是如此呢？然后今天呢，这一集文科生呢，其实就是在过年期间呢，我就是有多的一些时间呢，就读了一些的文章。然后呢，我就在上一个星期的时候呢，看到这篇文章，文章的连接我会放在那个说明栏里面。如果各位有兴趣要读的话呢，各位可以去读，它是一个英文的文章，但是我是觉得说它读起来应该算是不难，各位可以就是去读。所以这篇文章呢，我看到的时候呢，我是觉得它非常有趣，而且也是值得思考。也就是说，当一个平台，无论是社交媒体，或者是购物平台，又或是其他的平台，开始显示不是我们想要看的内容的时候，我们还有其他的选择吗？就是当人们就是都使用甚至沉迷于一个平台的时候，平台会不会开始他们的那种变现的工作？英文呢就是所谓的 monetize 啊，所以说根据这一篇的文章呢，我们可以就是来讨论，然后我也会说说我一些自己的想法。如果你现在听到外面有那个放炮的声音呢，大概就是我家的附近呢，就是有人在玩那个烟火哦，所以说可能各位就是会听到一些火炮的声音。不过各位也是不用紧张，现在呢还是在华人世界里面。好，那我们讲回这一个文章，这篇文章呢它的标题呢是写着 TikTok and Shiftification。a n c h i t i f i c a t i o n 这个字呢，我在 Google Translate 里面呢，我发现到它是讲说精英化，所以说它是指就抖音精英化。不过呢，其实这整篇文章虽然说它的标题是写着抖音，不过呢，它其实也是有讨论其他的平台，就比方说像面子书、亚马逊、推特等等。然后回到问题，各位使用社交媒体的时候，是否有觉得就是说你看到的内容？好像出现了很多原本不是你追随的那些帖子，就是不是你追随的那些 post。就比方说像 I G 啊、面子书或者是推特呢，很长呢，就是会出现 suggested post 或者是 suggested topic 这样的字眼。如果你有看到的话，其实这一点都不奇怪，因为这个平台的主人又或是平台背后的演算法呢，他们其实就开始推一些陌生的内容给你看。不知道各位当初使用社交媒体的时候呢，我们到底是为了什么原因而使用社交媒体？我们又为了什么而注册社交媒体的账号？如果说以我为例子的话呢，其实我最初注册的是面子书。当然，其实我是想要玩面子书里面的小游戏，然后呢，就是和朋友比拼分数。但是慢慢的呢，面子书呢就变成关心其他朋友近况的一个社交平台，也是结交不同国家或是不同区域的朋友的一个管道。面子书一开，很容易的就看到朋友最近在看什么啊，吃什么啊，穿什么啊，又或是他们目前呢是在一个什么样的一个情况。当然，社交平台呢也慢慢的出现了更多的版本，就比方说有单纯分享照片的那个社交平台，比方说像 IG。又或是放影片的平台，就比方说 YouTube。当然 ，YouTube 呢，它就是比较不归类于社交媒体，又或是一个比较全面型的，比方说像面子书和推特。虽然说我有用微博啦，可是就比较少用，所以比较不了解微博的那个生态。然后近几年呢，还有一个很红的短影片平台，就比方说像抖音。当然 ，IG 和 YouTube 呢，其实也是有开始就是让用户来放短影片。未来呢，可能还有更新的社交媒体，就比方说像面子书想要推出的那个 MetaVerse。原宇宙就是以一个虚拟现实 （VR） 的那个空间呢，让用户呢能够在一个伺服器里面所生成的环境里面互相交流。我本来想说这样的一个环境，感觉上好像和《刀剑神域》就是很像。如果各位知道什么是《刀剑神域》的话，这部啊、呃、动漫的话呢啊，各位就知道我说的是什么哈、哦。如果不知道的话呢，各位可以去找《刀剑神域》这一部动漫剧来看。不过呢，我是觉得说它还没有像《刀剑神域》那么高科技。当然，元宇宙呢，目前其实也还没有正式的被推出，所以说这一个方式的社交媒体呢，其实还是处于那种概念的阶段。然后说了那么多当年社交媒体的初衷，那么现在呢，我们是不是真的很常就是看到一些陌生的帖子，又或是平台硬要你看一些广告？当然 ，YouTube 呢是是最明显的广告播放器，就是看影片之前呢，就是要看一些的广告，中间也会有广告，结束的时候呢也是一样有广告。面子书和 IG 其实也是一样，很常看到 sponsor 这个字眼，又或是在 story 里面呢也是很常看到。如果不是 sponsor 的话，也会看到 suggest 这个字眼。会出现这些字眼呢，也就是原本这些呢都不是我们追踪的朋友或者是专业，但是平台的演算法让。他们出现在我们的社交平台里面的内容，也就是说，平台会介绍一些其他的专业或者是一些广告，是平台认为我们有兴趣的。你也可以回想看看，在社交媒体平台里面，你是否有觉得，除了你关注的朋友，也开始在社交平台买东西了呢？当初这些社交平台成立的时候，应该其实也不是以买东西为目标来成立的，毕竟它的名字还是叫社交媒体嘛，或者是叫社交平台嘛。只是来到利益的面前呢，这些社交媒体大概也得低头吧。就是除了广告之外呢，面子书还有一个功能是叫做 marketplace， 就是让人们呢，就是放他们想卖的商品来到这个区块，然后呢，其他人呢就可以进到 marketplace 来买东西。其实 IG 也是一样，有一个功能呢是叫商店，就是发布照片的时候呢，可以标记照片里面的商品，让其他的用户点击的时候呢，就会连接到 IG 的商店。在疫情时代的时候，面子书就有很多的直播带货的频道或者是专业来诞生了。当然，这些我觉得并不是面子书原本它要有的功能，只是说面子书直播的功能呢就被利用来变成那种直播带货。不过，面子书也是在疫情期间呢就推了很多类似这样的频道或者是专业呢，就让更多的人看到。所以不知不觉当中呢，也是在社交媒体就是下单买东西。不过，直播带货之所以会在面子书成立和成功，其实也是因为面子书呢有庞大的用户使用量。当然，除了这个之外呢，社交平台无论是面子书啊，或者是 IG， 或者是推特呢，都会推一些创作者的帖子。就比方说，像推特，我自己本身呢就是推特用户，有时候呢我自己会看到一些原本我没有追随的帖子，或者那些 post 呢会出现。会出现的原因，其实就是因为我追随我原本追随的其中一位朋友。又或是我追随的创作者呢，在那个帖子底下留言，而平台的演算法就是这样的推算：既然我的朋友在这里留言，我应该会喜欢吧。然后呢，就让这个帖子就出现在我的那个墙上，让我会看到原本我没有追随的帖子。你说这样的演算法有没有成功？这个呢，我就得承认，这个演算法是有成功的，因为我被推了几个创作之后呢，我还真的就追随了那个创作者的专业，又或是一些。商品公司的专业，这样的演算法持续在社交媒体里面发酵的时候呢，我感觉到只要我成功追随社交媒体呢，他就会觉得说，哎，他们的演算法是成功的，然后就会越推越多，就变成说我看到的内容就不再是只有我的朋友而已而是越来越多的那些陌生的内容。在那篇文章里面呢，其实也是有提到，社交媒体平台也是一开始呢，它其实就对用户很好，就显示你有兴趣的东西。然后呢，你就会介绍身边的亲朋好友来使用这个平台。然后呢，这个平台也会显示你关注的人的近况，这就形成对平台的一个依赖，就是让使用者呢就无法离开这个平台，因为身边的人呢都在使用这个平台。文章里面其实也是有提到，以面子书为例子，当你使用久了之后呢，面子书开始在你的墙上塞满来自你未关注的帖子。面子书它会这样子推，它会推出出版刊物，如报章啊、杂志的媒体公司或者是出版社，又或者是一些 blog 的那些用户。然后呢，面子书的用户呢就会开始点击这些媒体公司的帖子，他们点击文章的这些流量呢就会发送到这些出版社。然后慢慢的，这些出版刊物的出版社呢，就会开始依赖面子书的流量，用户呢就会依赖面子书来阅读新闻，同时呢，用户呢就不再去到出版社的他们本身的官方网站，就这样呢，这些流量呢就停在了面子书，在某方面呢，其实也变相的切断了浏览出版社官方网站的这个流量，然后呢，当流量达到一个程度之后呢，面子书就可以再使用演算法。可能就会偷偷的降低用户对于这些出版社的公司的流量。出版社呢，在不得已的情况之下呢，就得付费来提高流量。然后我要强调，就是说这些说法呢，其实我自己本身也不知道，我也是在文章里面看到的。如果你有经营专业的话呢，每当你的帖子发布的时候，你就会看到 boost 这个字眼 ，b o o s t 这个字眼哦，也就是说他问你要不要就是付费来提高流量。我自己其实有本身这一个。面子书的专业，然后呢，其实我也是会看到这个选项的，只是说我从来没用过，因为我自己不想付费，所以我的专业人数呢，其实就比较低，他的人数 like 的那个人数呢，就会比较低，然后触及力也是不高，所以麻烦各位有在听这个播客的呢，可以去我的面子书搜寻 Q 人家就可以找到我了。如果这个方式对其他的专业有用的时候呢，你可想而知，面子书也是赚了很多的利益。然后，现今时代呢，我们都知道说流量单到，如果你有流量，就代表说你有顾客，有顾客呢，就代表说你可以赚取更多的利益。所以，有一些商家或者是有一些专业呢，他们就想要提高更多的流量和更高的那个触及率，他们就愿意付更多的钱。而面子书呢，就可以推出更好的配套，就是让用户来购买。久而久之呢，依赖性就越来越高，感觉就是没有这个平台呢，我就没有办法经营生意。其实我自己也是有这样的一个感觉，就是每当我的地区如果有开新的餐厅的时候呢，我就会很自动的在面子书来寻找这个餐厅的专业，而且是非常自然的觉得说，诶，这个餐厅应该会有面子书。非常的理所当然，没有专业反而是不正常的行为，而且也不是只有我是这样子。我就是说我身边的朋友呢，很多都是这个样子的。假设我知道有一间餐厅在我家的附近，可是如果我在面子书上面找不到这个餐厅专业的话呢，这个其实会减低我要去那间餐厅的欲望。所以说，不知道各位是不是有这样的感觉，还是说这个只是只有我会做？所以这个流量呢，就变成非常的有价值，而且它价值就非常的高。而且演算法的那个推荐呢，就非常的重要。然后说起演算法的时候呢，我们不得不提就是那个抖音。虽然说抖音是我比较少用的社交媒体平台，其实它也没有完全社交啊，它其实就多数是看影片的平台。不过呢，抖音就是近几年非常红的媒体，尤其是在年轻人当中更是非常受欢迎啊、哦。红的程度呢，更是在短时间之内超越了面子书、IG、Twitter 甚至是 YouTube。其实会这么红，它的原因就是因为抖音的演算法非常的强大。根据用户的兴趣和习惯呢，抖音可以精准的推荐用户他们想看的短影片，就是让用户可以长时间的在刷抖音的影片。这其实就让网红和创作者们觉得说，哎，这个平台是一个很强大的平台，而且他们就纷纷的涌入抖音来进行创作。不过到目前为止，据我所知，就是抖音还没有真正的变现他们本身的平台，所以抖音呢也没有真正的付钱给这些抖音平台的创作者。那么平台当中是否有广告，我目前也不清楚。不过呢，抖音其实就给创作者很多的流量，所以创作者呢，他们就可以凭借流量来自己招收这些广告。那么抖音。因未来会不会走向就是像面子书、IG、YouTube 或者是 Twitter 这样的那个情况呢？目前我们也不知道。不过呢，抖音目前的条件确实是非常好。其实，如果抖音开始招收这些广告的话呢，确实是很容易，而且也很有影响力。相信那些商家呢，愿意花大把的钞票来进入抖音打广告。全世界都知道抖音，所以说抖音也很容易就被看到。如果抖音经营类似像 YouTube 这种的生意模式，就是把广告的钱和创作者分享的话呢，创作者呢可能就会开始分享抖音原来是能够赚钱的。然后它的模式是什么？它的方式是什么？这样就会吸引更多的创作者进来，自然而然的创作者越多，广告就越来越多。那么抖音是否就开始变值像 YouTube 那样子呢？我觉得是会的。然后呢，在这一篇文章当中呢，它其实也是有以亚马逊为例子，然后说到亚马逊呢如何统治了整个商业圈，以及改变了这个购物的习惯。亚马逊一开始的时候呢，也是以非常优惠的价钱，就是来销售那些产品，甚至比在实体店的价钱还要低下，更是放出很多的促销来，让更多的用户从亚马逊里面购买东西。其实这些都是赔钱的生意，这就是为什么亚马逊一开始的时候呢，都是亏本在经营。不过，当累积了庞大的用户以及更多的商家来到亚马逊开网店的时候呢，亚马逊就可以开始收网赚钱了。不但如此，人们的购物习惯也被改变了，尤其是疫情时代，几乎人人都上网买东西，这就让实体店面呢、啊、不得已。也要在亚马逊开启他们的线上网店，这几乎是加快了亚马逊收网的那个速度所以，即使亚马逊有任何条例上的变动，就比方说可能收取的费用增加等等啊。电商们可能也只能默默的忍受，因为没有其他的地方比亚马逊有更多的人流和流量。当然，亚马逊在物流方面呢也是做的有声有色，才能撑起这个电商的这个产业哦。当然，有时候我们会听到一些报道，就是说亚马逊如何苦待那些工厂啊，或者是仓库的那些工人。不过目前为止呢，都无法撼动亚马逊这个电商帝国。Google 其实也是一个例子。Google 作为搜寻引擎呢，已经是无人不知、无人不晓的强大存在。作为一个搜寻引擎，基本上呢，就是当用户要寻找一个东西的时候，或者寻找一些资料的时候呢 ，Google 就是要给予最接近用户需要的答案。不过各位有没有发现，如今你搜寻 Google 的时候呢，很常会出现广告在第一面，甚至是在第一个搜寻结果里面。因为谷歌呢，其实也无法抗拒利益的冲击。只要有人付足够的钱呢，那个人的内容就容易被 Google 安排在最显眼的位置，搜寻的结果呢就会有所偏差。但是由于没有其他同等强大的竞争对手，用户只是还能继续依赖 l e 虽然说有其他的搜索引擎，比方说像 Bing， 不过 l e 的存在呢，基本上就让其他的搜索引擎黯然失色。所以总结来讲。即使我们知道了这些平台的他们背后的演算法的这些策略，我们能够改变这些平台的演算法吗？我认为很难，而且也认为几乎不可能。我们能做的就是做其他的选择，用其他的平台。但是我们谁又能保证下一个平台在越来越多人使用的时候不会重复同样的做法呢？就比方说像现在的抖音，全世界都在关注这家平台未来的走向。这也就是为什么现今呢，它有一句话。免费的东西是最贵的。我们确实在免费使用这些平台，但是当我们依赖性开始之后呢，我们就只能任平台宰割。可能你会开始在平台消费，即使没有你的资料以及你的存在呢，其实也是在帮平台赚钱了。但是在利益面前，平台的走向都是会变现用户的使用率。那是否会有一个平台不为利益而心动呢？啊，这个就值得我们思考了。以上呢就是我的分享，各位就是可以思考，在使用这些平台的时候呢，你们看到的那些内容呢，到底是不是有变样了？好了，我的分享就到这里。如果各位喜欢的话呢，就可以分享我的播客频道。各位可以在面子书、IG、Twitter 呢，都可以搜寻 Q 轮家就可以找到我。哎，还有就是。那个微博呢也是一样，搜寻 Q 六人家就可以找到我。像今天的这一篇呢，我可能会写在 Medium 那边，所以说如果各位是喜欢阅读的话呢，在 Medium 那里你是一样搜寻 Q 六人家呢就可以找到我啦。感恩各位的收听，你现在收听的是文科生，我们下一集再见。